0: En España, también en otros países de nuestro entorno, pero nos centramos en España, tenemos un problema con la educación. Nuestros alumnos de 15 años obtienen cada vez peores resultados, lo dice el informe PISA, con una debacle en ciencias y en matemáticas. En este caso, los peores de la historia, los peores resultados de la historia. En entredicho está también el uso de los móviles en los colegios e institutos, un problema por su abuso y por la adicción también que generan las pantallas en la educación. Bueno, todo esto, el desplome de la educación en El Mundo al Día. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 26 de enero.
1: El Mundo al Día Un podcast del mundo.
0: El informe PISA es un estudio de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a la que pertenece España, que mide el rendimiento académico de los estudiantes de 15 años de España y otros 78 países en matemáticas, ciencias y lectura. En las dos primeras y en el último informe hemos obtenido los peores resultados de nuestra historia, decía antes. Olga San Martín es mi compañera periodista del mundo especializada en educación. Olga, ¿qué tal? Bienvenida.
1: ¿Qué tal, Javier?
0: Eh, Olga, ¿tan desastroso ha sido el informe PISA?
1: Todos los países han bajado en esta edición de PISA, salvo los países, algunos países asiáticos como Singapur, Japón, Corea del Sur y hay otros países que se han mantenido. Lo que ocurre es que España ya lleva tiempo con una tendencia descendiente y además los alumnos españoles destacan por el alto porcentaje de rezagados. Tenemos muy pocos alumnos excelentes y hay un 28% de alumnos que en algunos territorios de España llega hasta el 61%, como en 61 y 62% en Ceuta y Melilla, ...esos alumnos, ese casi un tercio de, de los alumnos de 15 años en España... ...no tiene los conocimientos mínimos para desenvolverse en la vida... ...por ejemplo, haciendo una operación aritmética muy sencilla. Entonces, aparte de que hemos bajado, que llevamos tiempo bajando... Eh, no, ...no hay alumnos excelentes y los resultados en, en, en las tres principales materias... ...son muy desiguales en las comunidades autónomas... Y, y no dan motivos para ser optimistas.
0: Claro, parte de esto podemos atribuirlo al COVID, ¿no? a la pandemia, al coronavirus, al cierre de los colegios, pero este no es ni mucho menos el único factor que está detrás de estos eh, resultados tan pobres. La OCDE apunta a otros, eh, a otros factores como el descenso de la implicación de los padres en el progreso académico de sus hijos esto es bastante importante también, por qué no decirlo eh, la relajación de la exigencia en el sistema educativo y que la excelencia pues, eh, ha decaído en un país eh, con ocho leyes educativas distintas en los últimos 44 años el desplome aquí lo encabeza Cataluña con un modelo de inmersión lingüística extremadamente politizado centrado en el idioma en lugar del aprendizaje y la generalidad pues, lo atribuye ¿no? a, la, a la inmigración en el País Vasco también se han desplomado los resultados. Las dos son comunidades donde la educación está en el centro del campo de batalla ideológico y del otro lado está la Finlandia española, que es eh, Castilla y León, esa comunidad con un modelo totalmente distinto. Olga, ¿en qué se basa eh, ese modelo para tener eh, tan buenos resultados educativos?
1: Pues en educación hay muchos inventos pero no todas las soluciones funcionan y una de las pocas cosas que se ha visto y se ha mirado y remirado y se ha comprobado que funciona, que mejora los resultados es el plan de, de refuerzo de tutorías en pequeños grupos, bien por las tardes, en horario extraescolar, bien incluso durante los meses de verano que en esta comunidad autónoma tienen desde hace años en los colegios públicos que de forma gratuita dan clases, una especie de clases particulares a los alumnos rezagados en matemáticas y, y, y en lengua que son las asignaturas que precisamente evalúa el informe PISA. Entonces este plan que, que bueno hubo un tiempo en que estaba a nivel estatal, se recortó durante los años de la crisis, el gobierno lo ha recuperado pero no ha puesto demasiado entusiasmo y no ha dedicado suficiente dinero. Se ve que mejora porque el alumno deja de ir acumulando lagunas, sino que hay un profesor Puede ser un profesor ajeno al centro o puede ser un profesor del centro al que se le paga una pequeña gratificación que se da cuenta de aquello en lo que está, re, está más rezagado y, y le da unas clases para que, para que no se quede atrás.
0: El gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes Esto
1: que es lo que Pedro Sánchez ahora ha, ha copiado en su plan de choque para mejorar las matemáticas y la comprensión lectora porque ha reconocido que, que los resultados no son lo, lo que hubieran deseado que fueran
0: Entonces, Olga, vamos a tener un giro un, no sé, un volantazo en el plan educativo de, del gobierno que quiere no sé, apostar por lo que parece por el modelo de Castilla y León
1: pues sí, ha habido un giro porque ya desde hace tiempo se lleva pidiendo desde determinados partidos que haya un refuerzo de las asignaturas instrumentales como Lengua y Matemáticas y en la LOMLOE, que es la Ley Educativa del, del Gobierno de Pedro Sánchez de 2020, hay una apuesta más por un aprendizaje holístico que prioriza otras... Bueno, no prioriza. Estas asignaturas están, pero hay demasiadas asignaturas y algunas son muy, muy vagas, muy generales. Incluso se fomenta un, un aprendizaje por ámbitos de conocimiento, que es una metodología que agrupa estas asignaturas en, en una misma clase. Por ejemplo, profesor, un mismo profesor da lengua eh, ...lengua extranjera y lengua cooficial e historia. Es decir, se aboga, y esto es algo que en la LOCSE se intentó hacer... ...pero que no cuajo, se está abogando por una... Eh, ...reducir la especialización y dar contenidos agrupados. Es una idea que suena muy bien porque se supone que todas las materias... ...tienen relación y se intenta buscar puntos comunes. Por ejemplo, estudiar los planetas desde las matemáticas... ...desde las ciencias, desde el inglés... Esto, al final, pues los profesores lo que dicen es que, al no ser especialistas en su materia, no enseñan igual a los alumnos porque se les escapan muchas cosas. Un profesor de lengua a lo mejor no tiene suficientes conocimientos para dar en la ESO Geografía e Historia. Estás escuchando El Mundo al Día.
0: Una cuestión importante es la de las pantallas. La OCDE advierte de que los móviles, eh, las tabletas, tienen un impacto directo en el aprendizaje de los alumnos en un asunto que hemos tratado aquí en otras ocasiones con el movimiento de padres y madres a favor de prohibir los teléfonos en los colegios y, y bueno pues en contra ¿no? de tanto uso de las eh, pantallas en la, en la enseñanza. Dos datos. El 45% de los estudiantes admiten sentirse nerviosos si no tienen su móvil cerca y uno de cada tres reconoce distraerse usando pantallas en el aula en la clase de matemáticas.
1: Lo que están diciendo los profesores, eh, las familias y, y las personas que trabajan con, con niños y adolescentes es que los móviles están distrayendo de su aprendizaje a los alumnos. Ya el simple hecho de tener un teléfono móvil encima de la mesa, aunque esté silenciado, Genera peores resultados que el hecho de sacar el teléfono, bueno, guardarlo en una taquilla o dejarlo en otro sitio. El Consejo Escolar del Estado ha acordado una recomendación en la que advierte de los peligros de los móviles, aunque también dice que, que los niños y los adolescentes no pueden vivir al margen de una sociedad que es cada vez más digital, pero sí establece como propuesta unos límites que la semana que viene se van a debatir entre las comunidades autónomas. Cada vez hay más comunidades autónomas que están eh, prohibiendo el uso en los colegios de infantil y primaria, o sea, se dice que no debe haber móviles en ningún caso para los alumnos de infantil, desde luego, y primaria tampoco, y en los institutos, eh, se está diciendo que el móvil no se saque de la mochila o del bolsillo y se mantenga apagado en todo momento tanto durante las clases como durante el recreo, durante el comedor o las actividades extraescolares solo puede encenderse en caso de que el profesor lo considere porque tiene un fin educativo, por ejemplo a la hora de hacer un cajut o alguna actividad educativa que requiera un móvil y en este caso tiene que estar siempre supervisado por el profesor, cada vez hay más expertos que dicen que es una herramienta muy peligrosa y que tiene que estar muy controlada por los adultos porque incluso a nosotros los adultos nos cuesta Gracias mantenernos un poco al margen de los efectos o sea, son las redes sociales son muy adictivas, tienen una forma de concebir la distribución de la información que genera muchísima dependencia y a los, a los menores les está costando controlarlo según cada vez hay más cifras de psicólogos, eh, psiquiatras y médicos que dicen que está habiendo auténticos problemas de ansiedad, de depresión, de, de, de identidad ante los referentes que ven en la redes sociales y otro tipo de, de problemas
0: no me resisto a preguntarte, Olga, por otro asunto que ha estado de actualidad, además esta misma semana. Siempre es verdad que uno analiza la situación de la educación en España pues sale a relucir eh, el tema de la selectividad, de la EBAU, sus modelos distintos en cada comunidad autónoma. Es uno de los grandes temas, no las grandes diferencias que existen en esta prueba eh, entre, entre comunidades. Y el gobierno además pues eh, no quiere implantar no una prueba única. Hay una propuesta del Partido Popular de impulsar en las 11 comunidades eh, autónomas donde gobierna una selectividad común en contenidos y en fecha. No sé hasta qué punto viable.
1: A ver, esta propuesta no indica que sea la selectividad idéntica en todos los territorios. Las comunidades del PP hablan de contenidos comunes, consensuar ciertas cosas que puedan ser iguales y estén homologadas. Ya el propio Ministerio de Educación prometió hacer unos contenidos similares, una homologación, una equiparación y unos criterios de corrección iguales y nunca lo ha llegado a hacer. Lo que plantearían las comunidades del PP es acordar entre todos unos parámetros iguales aprovechando que el 60% de los contenidos que estudian los alumnos es, co es común en unas comunidades, y es el 50% en las comunidades que tienen lengua oficial Entonces, aprovechando ese cuerpo común, podrían redactarse unas preguntas entre todos que fueran similares y que cada uno cogiera las que mejor considerara. Eh, el problema es que los rectores son, son, un poco, bueno, son bastante reacios a esto, porque a la hora de hacer cambios, los rectores pues, les cuesta mucho... Eh, acometer estas reformas eh, va a suponer más trabajo, va a suponer muchísimas reuniones porque hay que hilar muy fino, hay, hay muchas cosas que acordar y, y se ha visto por ejemplo con las comunidades del PP que en esta EBAU no han sido capaces de lograr una postura común en sus universidades en el tema de que ponderaba? Porque en algunas comunidades del PP se pondera la historia de España, pero en otras no se pondera y en otras se pondera solo la filosofía. Entonces va a ser muy complicado, pero técnicamente y competencialmente sí se puede hacer. Es que
0: no quería dejar de, de comentar esto. Eh, bueno, pues esto es lo último en educación el desplome que vemos, los motivos y, y las posibles soluciones en el plan del gobierno, en, en ese uso de los móviles y las pantallas en, en los colegios e institutos. Olga, gracias.
1: Gracias, Javier.
0: Olga San Martín ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde, como ya sabes, tienes la opción de suscribirte. Termina la semana, volvemos el lunes con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.